0: 안녕하십니까 이학전문기자 박광식입니다 가임기 여성들에게 비교적 큰한 질환이 자궁 내막증입니다 자궁 내막증은 자궁 내막의 조직이 자궁 안에 있지 않고 여러가지 원인들로 인해서 다른 부위에서 자라는 걸 말합니다 자궁에 생기는 병이 아닌 거죠 자궁 내막증의 위험 일반적으로 생리통이 심할 때 자궁 내막증을 의심할 수 있지만 자궁 내막 증식증일 수도 있고 자궁 내막 종이나 자궁 성근증일 수도 있어서 잘 분별할 필요가 있습니다 가인기 여성들에게 비교적 큰한 만큼 난인과의 연관에 대해서도 궁금해하는 분들이 많은데요 박광식의 건강이야기 오늘은 자궁 내막증에 대해서 알아봅니다 김종찬이 부르는 토요일은 밤이 좋아 듣고 시작합니다 자궁내막증, 우선 자궁내막이 어딜 말하는 건지도 궁금한데요. 고려대 안암병원 산부인과 김탁교수 전환결대 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 교수님. 자궁내막증, 자궁내막이라는 건 먼저 뭘
1: 말하는지 설명이
0: 필요할 것 같아요.
1: 네, 자궁은 이제 세 층으로 구성되어 있는데요. 맨 바깥이 외층이고요. 중간층이 근육층이고요. 맨 안쪽이 자궁내막층입니다. 이런 자궁내막은 자궁내막만 있어야 되는데 자궁내막 이외의 곳에 존재하는 것을 우리가 자궁내막증이라고 합니다. 근데 그 중에서 자궁 중간층인 근육층에 위치하고 있는 것은 따로 자궁내막증이 아닌 자궁선근증이라고 합니다. 음,
0: 그러니까 내막증이라고 증자가 붙으면 그 자궁내막이 있어야 할 자리가 아닌 다른 곳에 있는 걸 얘기하는 거군요. 네. 그럼 이게 생리 같은 경우는요. 내막이. 두꺼워지고 그게 떨어져 나가는 건가요?
1: 예, 맞습니다. 자궁 내막이 매달 떨어져 나오는 것이 생리인데요. 따라서 생리혈에는 피도 있지만 눈에 잘 보이진 않지만 자궁 내막 조직도 같이 나오게 되어 있습니다. 음,
0: 그러면 여기서 한번 정리가 필요할 것 같아요. 자궁 내막증에 대한 의학적인 정의랄까요?
1: 자궁 내막 조직이 자궁 내막 이외의 곳에 존재하는 것이 자궁 내막증이라고 말씀을 드렸는데요. 매달 다른 곳에서 생리처럼 출혈을 일으키기 때문에 자궁내막증은 여러 가지 증상을 나타내게 됩니다.
0: 음, 그러면 어떤 증상들이 주로 나타나나요?
1: 그러니까 이제 위치에 따라서 이제 자궁 근처에 있게 되면은 생리 양이 많이 늘어날 수도 있고요. 또 통증을 유발하기도 하고 위치가 이제 폐에 위치하게 되면은 객혈이라고 래서 매달 또 피를 토하게 될 수도 있고요. 또이 항문 근처에 위치하게 되면은 또 매달 피가 나올 수도 있고 그렇습니다. 대변 볼 때.
0: 아, 그렇군요. 네. 그러면 그런 일들이 왜 생기는 건지 좀 궁금한데요.
1: 이 원인은요. 월경혈이 이제 역류해가지고 뱃속 여러 장기에 붙어서 자궁 내막증을 만든다는 것이 가장 유력한데요. 이 역류하는 자궁 여성, 여성 모두에서 이제 발생되는 것이 아니고 일부는 발생이 안 되고 일부는 발생이 되기 때문에 그 차이가 아마도 유전자의 차이로 보는 유전적인 원인도 작용할 것이라고 생각하고 을 있습니다.
2: 음. 그
1: 이외에도 이제 체강상피화생설이라고 해서 복막세포 같은 세포에서 자연적으로 자궁내막세포로 분화되면서 발생될 수도 있고요. 최근에는 이제 플라스틱을 소확할 때 나오는 이제 다이옥신이나 주방세제에 많은 그 폴리페놀 같은 환경르몬도 자궁내막증 원인으로 주목하고 있습니다
0: 그러니까 환경적인 요인도 있고 유전적인 요인도 있다 이렇게 보면 되겠네요 그렇습니다 그러면 어머니가 자궁내막증이면 그 자녀는 확실히 자궁내막증에 올 위험이 더 높은 건가요?
1: 예, 높아집니다 아까 그러니까 유전적인 요인이 있다고 말씀드렸는데요 어머니가 자궁내막증이 있으면 다른 한 7배 정도 위험이 높아집니다
0: 음. 그리고, 뭐, 다육신 얘기하시긴 하셨지만, 그럼 식습관, 이것도 결국 영향을 미친다는 얘기네요?
1: 네, 그렇습니다. 우유 같은 유제품을 많이 먹는 여성과 녹색 채소, 신선한 과일 섭취, 그리고 흡연을 하는 여성은 의외로 자궁내막증의 위험이 좀 떨어지는 경향을 보이는 반면에요. 술과 커피, 적색 고기, 햄 등을 많이 먹는 여성에서는 자궁내막증이 많이 발생된다는 연구 결과가 나와 있긴 한데요. 아직까지 그 식습관과 자궁내막증과의 관계는 연구가 좀더 필요한 시점이긴 합니다.
0: 음, 아니, 들으면서 좀 의아했던 게 흡연이 오히려 자궁내막증의 위험을 낮춘다고요?
1: 예, 예. 왜 그러냐면, 이제, 원래 자궁내막증이라고 하는 거는 여성홀몬의 음. 의존성인 질환이기도 하거든요. 그런데 담배를 피우게 되면 담배 때문에 여성홀몬이 몸이 많이 떨어지게 되어 있습니다. 음. 그래서 상대적으로 자궁내막증은 적게 생기는데요. 뭐 그렇다고 담배를 많이 태우시라는 건 아니죠.
0: 네. 오히려 더 해악이 더 크니까요. 그렇죠. 그리고 예, 예. 자궁내막증에 미치는 흡연의 영향이 또 그렇게 뭐 인과관계가 직접적이거나 그런 것도 아니잖아요.
1: 예, 직접적인 영향은 없지만 일반적으로 여성을 원의 분비를 떨어뜨리는 그런 저 스모킹 같은 경우에는 자궁내막증 발생을 좀 낮추는 걸로는 돼 있습니다.
0: 음. 이제 청취자 여러분들께서는 이제 그렇다고 흡연 하란 얘기가 절대 아닙니다. <웃음> 자궁 흡 내막증에 있어서 다만 그 확률을 좀 낮춰준다는 거죠. 그러니까 그렇게 좀 받아들이는 거가 맞는 것 같은데 교수님 그렇게 봐야 되겠죠? 그렇습니다. 어, 오해가 있을 것 같아가지고 이번, 이건 잘 정리를 좀 해야 될것 같아요. 그러면 이 비타민 D 하고 자궁 내막증과의 연관에 대한 지적도 있던데 그건 어떻습니까?
1: 이것도 흥미롭긴 한데요. 아직 정립된 이론은 아닙니다. 이제 혈중 비타민 D의 수치가 높을수록 자궁내막증의 발생 빈도가 적었다는 연구에 기초한 건데요. 이 비타민 D가 염증이라든가 면역반응을 조절을 해서 자궁내막증의 발생을 좀 억제한다는 그런 내용입니다. 음.
0: 그러면 이 내막증 어느 부위로든 자리할 수 있다는 게 어, 앞서 이 얘기를 해주셨는데 사실은 역류한다 이런 개념도 잘 이해가 안 가요. 이게 왜 역류를 하는지 보통... 어. 중력의 방향에 따라서 이렇게 내려갈 텐데 왜 역류를 하고 어느 부위든 자리에 할수 있다는 걸 어떻게 받아들여야 될까요?
1: 그러니까 자궁혈이 역류한다고 하는 거는 원래는 자궁혈은 자궁에서 진로나와 가지고 밖으로 배출되는 게 일반적인 건데요. 그렇게 안 되고 자궁에 나팔관이라는 데가 있습니다. 나팔관을 통해서 복강료로 들어간다는 걸 우리가 역류라고 얘기를 하는 겁니다. 음. 그런데 여성이 한1 0명 있으면 한 여덟 8, 9명은 다 영류가 조금씩 일어난다고 되어 있습니다. 아 네, 그래서 일어나는 분들 중에서 일부는 자궁내막증이 발생을 하고 일부는 발생을 안 하는 걸로 되어 있죠. 음, 그렇군요. 그 원인이 유전적인 원인이다 이렇게 말씀드리는 건데요. 일단 우리가 자궁내막세포가 이제 만들어진 다음에 자궁내막증이 이루어진 다음에 세포가 퍼질 때는요. 림프관을 통해서 퍼지기 때문에 신체 어느 부위에도 다 발생될 수가 있습니다. 음. 그러니까 림프관은 우리 인체 내 혈관처럼 다 퍼져 있기 때문에 림프관을 통해서 퍼진다고 말씀드렸으니까 이제 이해가 가시죠?
0: 네. 네. 그러면 주로 그래도 잘 가는 부위가 있을 것 같아요.
1: 주로 가는 부위가 이제 난소하고요. 네. 자궁의 겉 표지, 겉 겉면에 잘 가고. 네. 복강내, 복막 같은데.
2: 어. 아. 그다음에
1: 장도 가고. 아, 그렇 제가 말씀드린, 뭐, 폐에도 가고, 아, 요관에도 가고, 신체 다, 여러 부위에 다갈 수가 있습니다.
0: 음. 그럼 자궁내막증, 이거 처음 듣는, 어, 청취자 여러분들도 계실 것 같은데요. 유병률이랄까요? 빈도가 어느 정도 되는 질병입니까?
1: 그 자궁내막증의 빈도는 일반적으로는 전체 여성의 한 10% 정도가 자궁내막증을 갖고 있는 걸로 되어 있는데요. 아, 꽤 높네요. 그런 통계가 있긴 하지만, 만약에 난임을 주소로 한다. 난임 환자들 대상으로 한 연구에서는 한 30, 40% 정도로 더 높아지고요. 또이 만성골반통, 통증 있는 사람들 대상으로 해서는 한 60% 정도로 많이 저 발생되고 있습니다. 음, 그러면 주로 잘 생기는 시기가 있나요? 그런 시기는 없고요. 여성이 초경을 시작해서 생리를 한 다음부터 많이 생기는 거기 때문에 아까 말씀드릴 때 자궁혈이 나팔관을 통해서 역류해서 배에 들어가서 생긴다고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 초경 전에는 거의 없고 예. 폐경 이후에도 잘 발생을 안 하고 생리를 할때 그때 많이 발생을 하는 걸로 되어 있습니다.
0: 그러니까 가인기에는 다 가능하다 이렇게 볼 수가 있겠네요. 그렇습니다. 그러면 자궁 내막증 이렇게 얘기를 했는데 사실 질병명에 대해서 좀 혼란스러운 게 있더라고요. 자궁 내막증식증, 자궁 내막암 뭐좀 이렇게 유사한 것들 이름이 비슷해 가지고요 어~ 이런 것들 좀 정리가 필요할 것 같은데요
1: 예 말씀드리면 이 자궁내막증이라고 하는 거는 자궁내막조직이 자궁내막 이외의 부위에 존재하는 질환이다 이렇게 말씀드렸고요 네. 자궁내막종이라고 하는 거는 이 자궁내막증이 커져서 종양을 형성한 것인데 주로 난소에 많이 발생을 하고요 네. 자궁내막 증식증이라고 하는 거는 용어는 비슷한데요 아주 다른 질환입니다. 말 그대로 자궁 내막이 정상보다 이제 증식을 해서 두꺼워진 상태로 자궁 내막암이 발생되기 전 단계의 상태를 말하는 것입니다.
0: 어 그럼 자궁 내막 증식증하고 자궁 내막종하고 좀 비슷해 보이는데요?
1: 조금 다릅니다. 자궁 내막종은 자궁 내막증이 있는 부위에서 생긴 종양이거든요. 즉 자궁 내막증이 좀 커진 걸 말하는 거고요. 네. 자궁 내막 증식증은 자궁 내에 있는 자궁 내막이 두꺼워진 걸 말씀드리는 거. 아,
0: 좀 다르네요. 예, 예. <웃음> 그럼 자궁 내막 이제 증식증이 심하면 자궁
1: 내막 암으로도 갈수 있나요? 네, 맞습니다. 이 자궁 내막 증식증이 증식증으로만 끝날 수도 있지만 일부에서는 자궁 내막 암으로 발전할 수도 있어서 반드시 치료를 받으셔야 합니다.
0: 음. 그러면 오늘 이제 자궁 내막증에 대해서 또 알아보고 있는데 이 난소에 가서 혹을 만들거나 그쪽에 이렇게 붙으면 자궁 안쪽으로 또 파고들 수도 있는지도 궁금하고요. 그리고 또 자궁과 관련돼서 아까 내막 안쪽에 근육을 두껍게 만든다는 이 자궁성근증, 뭐또 그리고 좀 전에 설명해 주신 자궁내막증식증, 이런 질환들 이렇게 봤을 때 가장 흔한 건 뭔가요?
1: 그 자궁내막증이 가장 많고요. 그 다음은 자궁선근증이 많고, 그 다음은 자궁내막증과 자궁내막종과 자궁내막증식증 등이 많습니다. 그런데 각각 따로따로 독립돼서 발생하기도 하지만요, 자궁내막증하고 자궁선근증은 병태생리가 비슷해서 한 80에서 90% 정도는 동시에 같이 발견되는 경우가 많습니다.
0: 아, 그러면요, 자궁내막증을 이야기할 때 생리통을 보통 떠올리는데, 이게 가장 우선되는 증상일까요?
1: 예, 맞습니다. 자궁 내막증의 3대 증상, 그러면 생리통, 성교통, 난임 등인데요. 이 중에서 가장 대표적인 증상이 생리통이 되겠습니다.
0: 음, 2차 생리통의 가장 흔한 원인이 그러면 자궁 내막증이라고도 볼수 있는 건가요?
1: 예, 맞습니다. 어... 2차 성 생리통의 가장 흔한 원인은 자궁 내막증이고요. 두 번째로 많은 게 자궁 선근증. 세 번째로 많은 게 자궁 근종 등이 있습니다. 음.
0: 가임기 여성들에게 자궁 내막증이 많은 만큼 임신을 준비 중인 여성들에게도 걱정되는 부분이 될것 같아요. 자궁 내막증이 난소에 생겨서 혹을 만들었을 때이 수술을 해야 하는지 고민하는 분들 어떻게 조언을 해 주실 수 있을까요?
1: 아, 요거는요. 그러니까 미국과 유럽의 기준이 조금 다른데요. 미국은 크기가 작아도 이제 난소에 자궁 내막종이 보이면 수술을 하라는 주의이고요. 네. 유럽 쪽은 그 크기가 이제 3cm 미만이면 약물 치료를 하고 그 이상, 즉 3cm 이상이면은 수술적 치료를 권하고 있습니다. 우리나라는 음. 유럽적 기준을 따르고 있습니다. 음.
0: 이렇게 자궁 내막에 대한 질환들도 다양하게 지금 있는 것 같은데요. 건강합리고 박광식의 건강이야기 오늘은 자궁 내막증에 대해서 자세히 알아보고 있습니다.
3: 건강한 하루의 시작 kbs 라디오 건강 365
0: 박광식의 건강 이야기 자국 내막증에 대한 말씀 듣고 있습니다 고려대 안암병원 산부인과 김탁 교수와 함께하는데요 교수님 어떻습니까 이 자국 내막증이 있다고 하면 예전에는 이 복강경으로 진단한 걸로 알고 있는데요 근데 요즘은 진단만을 위한 복강경을 하지 않는다면서요
1: 네 그렇습니다. 복강경은 배꼽에 구멍을 뚫고 배 속을 직접 들여다보는 방법이라서 정확하긴 한데요. 배에 칼을 대야 되는 이게 침습적인 방법이죠. 반면에 최근에는 해상도가 높은 영상기기가 발달을 해서 초음파나 뭐 CT, MRI 등으로도 진단이 가능하기 때문에 진단만을 위한 복강경은잘 사용하지 않습니다.
0: 아, 그러니까 초음파, MRI만으로도 진단이 가능하다. 이런 얘기인 거군요. 예, 예. 그럼 진단은 비교적 쉬워진 것 같은데요. 치료는 어떻습니까?
1: 그 치료는 이제 통증이나 난인 같은 임상적 증상이 없으면 사실 치료할 필요는 없습니다. 치료할 필요가 없고요. 증상이 있는 경우에 이제 약물 치료를 우선으로 하고 약물에 반응이 없거나 보통 우리가 한 3개월, 에 1년 정도 치료해 보는데요. 그때 전혀 반응이 없거나 또는 자궁내막 종이 3 c m 를 넘어가는 경우에 이때는 이제 수술적 치료를 하게 되어 있습니다.
0: 음, 3cm가 기준인 건왜 그렇죠?
1: 이제 크기가 3cm 이하인 경우에는 요 약물에 반응을 잘하고 또 혹시 이게 자궁내막종이 아닐 수도 있기 때문에 관찰 요하게 됩니다. 만약에 3CM 이하인 경우에 자궁내막종이 아니라면 한두달 정도 지나면 없어져 버립니다.
0: 아. 그런데
1: 3CM 이상으로 크게 되면 아, 그건 음. 이제 자궁내막증일 가능성이 많기 때문에 그때는 수술을 권하게 됩니다.
0: 그러면 3cm 이하면은 지켜보고 그게 사라지면 아, 이게 자궁내막증이 아니었을 가능성이 높구나 이렇게 보는 거군요.
1: 예, 그러니까 3cm 미만인 경우에는 그래도 아플 수가 있기 때문에 약물 치료를 우선 하면서 지켜보게 돼 있습니다.
0: 어, 그러면은 약물 치료 자궁내막증을 없앨 수 있는 약물이 있다는 건가요? 있습니다. 예, 예. 어 그럼 어떤 약물, 이뭐좀 내용은 어렵겠지만 어떤 작용을 해서 이렇게 자궁내막증 아예 세포를 갖다가 없애주는 건가요?
1: 자궁내막증이라고 하는 거는 제가 처음에도 말씀드렸는데 여성 호르몬 의존성의 종양이거든요. 질환이기 때문에 여성 호르몬 분비를 막아주는 그런 호르몬 치료를 하게 되어 있습니다. 음. 예를 들자면 우리가 경구 피임약 같은 걸 먹게 되면 요은 네.
2: 그
1: 피임약이 들어와서 우리 몸에서 배란을 억제하게 되어 있습니다. 배란이 안 되면 은 몸에서 여성 호르몬이 분비가 안 되는 거거든요. 네. 그래서 여성 호르몬이 분비가 안 되기 때문에 자궁내막종 치료가 되는 겁니다.
0: 아, 그러니까 일종의 가임 상태를 만들어주게끔 하는 거네요? 임시적으로 어떤 그런 개념인가요?
1: 그렇죠. 그러니까 우리 몸에서 가임 상태라는 것도 일리가 있지만 가장 중요한 원인은 여성 홀몬의 수치를 낮춰주는 그런 음. 치료를 하게 돼 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면 3cm 이상에서는 이 약물 치료엔 반응하지 않나요?
1: 반응을 해도 굉장히 늦어지고요. 네. 잘안 하는 경우도 많습니다.
0: 어, 그러면 이 3cm 이상일 경우에 이걸 그냥 놔뒀을 경우에 점점 이게 자라나요? 더 커지나요?
1: 점점 더 커지는 경우가 일반적인 경우인데요. 네. 더 커지게 되면은 정상 난소 조직이 많이 줄어들기 때문에 만수의 기능이 많이 떨어지게 되어 있습니다.
0: 음, 그러면 이자궁 내막증 같은 경우 결국 다른 곳에서 이런 자궁 내막 세포들이 발견되는 걸 텐데 내막이. 그러면 만약 MRI나 초음파로 이제 검사를 했을 때한 군데가 아니라 어 다양한 곳, 여러 군데에서도 발견될 수가 있는
1: 건가요? 어, 좋은 질문이 있습니다. 자궁 내막증은 한 군데만 있는 게 아니고요. 몸이 여러 군데 많이 퍼져 있습니다. 어... 그래서 저희가 수술 들어갔을 때 자궁내막 종한 곳만 제거하고 나오는 것이 아니고요 여러 곳에 자궁내막 증병별다 제거하고 나오게 되어 있습니다.
0: 아 그러면은 이 하나 하나 다 어디에 있는지를 갖다가 검사로 다 찾아내야 되겠네요. 그 수술 전에 먼저.
1: 그런데 사실은 자궁내막 종 같은 경우에는 분명 위치를 알고 수술하게 되어 있지만요 자궁내막 증 경우에는 다 확인할 수는 없고요 직접 수술하면서 확인하는 경우가 많이 있습니다.
0: 그러면 자궁내막증도 뭐 안에 있는 우리 몸세포일 텐데 이게 육안으로 이게 확인이 가능하다니인 건가요? 다른 곳에 붙어 있는 이 자궁내막증이요?
1: 보통 자궁내막증은 육안으로 확인이 가능합니다. 왜냐하면 그 자궁내막세포가 바깥에 있는 거라고 말씀드렸는데요. 자궁내막세포가 보통 피잖아요. 그렇기 때문에 빨갛게 보이게 되어 있습니다. 아,
0: 그러니까 뭐 장표면이나 뭐 아니면은 복막이나 어, 자궁의 겉면에 이렇게 좀 붉은색 빛깔뭐 어, 젤리처럼 붙어있는 건가요?
1: 맞습니다. 반점들이 많이 이렇게 있습니다.
0: 아 그럼 그걸 일일이 다 이렇게 제거를 하는 거군요. 네.
1: 전기로 치러주거나 레이저로 치러주게 돼 있습니다.
0: 음, 그러면 이렇게 시술, 수술을 받고 나서 환자분들은 이런 자궁 내막증으로 인한 앞서 말했던 증상들은 그럼 사라지게 되나요?
1: 수술을 받고 난직후엔 사라지게 되어 있는데요. 이 자국 내막증이라고 하는 건는 눈에 보이는 이 병변들도 많이 있지만 너무 작아서 현미경적인 병변들도 많이 있거든요. 네. 그런 경우에는 우리가 다 수술을 하더라도 제거할 수가 없습니다. 네. 그래서 수술하고 난 다음에 그런 현미경적인 조그마한 병변들이 커져서 다시 재발한 경우가 있습니다 그럼 음. 다시 통증이 나타나게 되는 것이죠 음.
0: 여기서 조금 더 제가 질문을 드려볼게요 제가 조금 이해가 안 가는 부분이 있어서요 그러니까 네. 자궁 내막증이 심한 정도 내막증이 여러 곳에 이렇게 붙어있는 것하고 환자분이 느끼는 주관적인 뭐~ 생리통이나 뭐~ 여러 가지 생리 어떤 이런 불순이나 이런 것들이 비례하나요
1: 아~ 안타깝게도 그렇지는 않습니다 그러니까 자궁내막증이 굉장히 심해서 몸에 복강내 많이 퍼져 있고 많다 하더라도 증상이 전혀 없는 경우도 있고요. 어떤 경우에는 자궁내막증 병변이 하나밖에 없는데도 통증을 굉장히 많이 느끼는 경우도 있습니다. 아. 왜 그러냐면 은 자궁내막증이 있는 부위에 신경세포가 있으면 그걸 누르게 되면 자극을 하면 통증을 느끼게 되어 있고요. 아무리 많은 자궁내막 조직들이 있다 하더라도 신경을 비켜나서 있으면 전혀 통증을 느끼지 않을 수도 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그러면 치료 효과, 그러니까 수술 효과가 좀 사람마다 편차가 있을 것 같기도 한데요.
1: 그런데 이제 수술하고 나면 대부분은 증상은 좋아지는데요. 네. 이제 안타깝게도 그 아까도 말씀드렸잖아요. 그 현미경적인 병변이 많기 때문에 네. 수술 후에 치료를 받지 않게 되면은 다시 재발을 한다는 단점이 있습니다. 아 그렇군요. 예예. 예.
0: 가인기 여성들에게 비교적 흔한 질환으로 알려진 또유병률한 10% 정도를 알진이 자궁 내막증. 아무래도 임신을 준비한 여성들에게 특히 신경 쓰이는 부분이지 않을까 싶습니다. 리포터 전수현 씨가 궁금증을 담아왔는데요 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네. 자궁 내막증에 대한 질문들 좀 드려봤는데 좀 다양한 얘기들을 해 주시더라고요. 어떤 게 궁금하신지 좀 들어보시고 우리 교수님이 답변해 주시면 될것 같네요. 자, 들어보시죠. 아 저희 동생이 결혼한 지 5년이 돼도 임신이 안 되더라고요. 그래서 병원에 갔는데 혹이 있는 것 같다고 그래서 검사를 받아봤는데 자궁내막증이라고 이제 진단이 나왔어요. 그래서 대학병원에 이제 예약을 해놨는데 좀 많이 걱정이 돼요. 그래서 어떤 치료 방법들이 있는지, 치료가 진행이 되는지, 치료를 뭐 하고 나도 뭐 임신에 뭐 이렇게 어렵게 되거나 뭐 그런 것들이 있는지 궁금합니다. 생리가 3개월째 안 나와서 병원을 갔는데요. 일시적인 증상일 수 있으니까 한번 지켜보고, 그래도 정 그러시다 하면은 윤두주사를 맞아보는 게 좋을 것 같다, 이렇게 얘기를 하셨거든요. 그 얘기를 듣고 주변에 또 이렇게 또 의견을 나눠보니까, 뭐 스트레스 받으면 그럴 수도 있고 하니까 좀 마음 편하게 지켜보라 이런 얘기도 하더라고요 그러면은 제가 좀 지켜보아야 되는 건지 아니면은 유도 주사를 맞아서 이렇게 치료를 받아야 되는지 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어 가지고 질문을 드립니다 우리 딸이 아이가 하나만 있는데요 지금 우리 딸이 38세인데 늦둥이 둘째를 갖겠다는 거예요 그래서 계획 중에 있는데 근데 배란도 늦고 자궁에 흙도 없는데 생리가 나오지 않는 거예요. 아랫배가 자꾸 저릿하고 무겁다고 해서 걱정이 돼서 요즘에 병원에 다니고 있는데 다행히 생리가 나오긴 했거든요. 이런 게 자꾸 반복이 될까 걱정이 되고 아기를 가져야 되겠다는 그런 심리적인 것 때문인지 아니면 자궁에 문제가 있는 건지 나이가 많아서 그런지 여러 가지 걱정이 되는구먼요. 네 여러 가지 사례들로 질문을 네. 주셨는데 일단 그 결혼한 지 5년이 되신 분인데 임신이 안 돼서 이게 굉장히 걱정이시고 또 병원에 가서 이제 혹도 있다라고 들었고 그래서 검사를 받아보니 자궁내막증이라는 것도 이제 알게 됐다고 하시는데 일단 뭐대학병원 예약은 해놓으신 사강이라고 합니다. 이제 많이 걱정을 하는데 이런 경우는 어떤 치료들이 진행이 되는지 궁금하시다고 하고요. 치료 잘 받으면 또 임신 잘 돼야 될 텐데 혹시 어려울 수 있는 건아니 이냐 이런 질문 을 주셨어요 교수님 어떻습니까?
1: 일단 이제 장기간 난임이 지속이 됐고요. 네. 음. 검사해 봤더니 이제 난제 혹이 있다는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 그럼 그혹 때문에 난임이 발생하는 게 굉장히 많거든요. 그래서 일단은 먼저. 혹 제거술 먼저 받은 다음에 네. 그다음에 난임치료 받아보시는 게 좋겠습니다.
3: 음 그럼 이런 경우 잘만 받으면 임신은 뭐잘될수 있다 이렇게 <웃음> <웃음> 어 그래도 좀 가능성이 있다 이렇게 봐야
1: 되는 거 어떻게 봐야 그렇죠. 되죠? 난임의 원인 여러 가지가 있는데요. 네. 단순한 그 원이 호기 원인이었다면 뭐 거의 임신 된다고 보는 게 맞습니다. 그런데 음. 이제 난임의 원인 여러 가지가 있어서 그거 말고도 네. 뭐 낭패관이 막혔다든가. 또는 뭐 자궁내에 또 이제 무슨 병변이 있다든가. 네. 또는 뭐그 이제 정자의 문제도 있을 수가 있기 때문에 음. 검사를 먼저 받아보시는 것이 좋겠습니다.
3: 네. 그럼 만약에 이 혹을 제거하는 수술을 했을 경우에 그 이후에는 또, 또 혹을 제거하고 나면 그냥 그것만으로 치료가 되는 건지 아니면 그 이후에 또 다른 치료가 또 들어가게
1: 되는 건가요? 근데 이제 혹에 따라서 종류에 따라 다른 거거든요. 그래서 혹만 제거하고 나면 바로 임신되는 경우도 있고. 네. 혹 호흡 자체가, 혹을 갖고 있으면 일단 임신력이 떨어지기도 하지만, 혹을 제거하고 나면은 오히려 또 가입력이 또 떨어지는 경우도 있습니다. 네, 그래서 그런 경우에는 네. 이제 그 시험관의 길을 해야 될 수도 있기 때문에, 네. 브린클리닉에 가셔서, 선생님들의 말씀 잘 들어보는 게 중요하겠습니다.
3: 아. 제일 중요하고 일단 혹에 혹이 있으면 혹을 제거 일단 수술하면서 그 다음부터 순차적으로 이제 계획해서 하시는 게 제일 중요하겠네요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 상생리가 지금 3 개월째 지금 안 나와서. 되게 걱정이 되신 여성분이셨는데, 뭐, 일시적인 증상일 수 있다라고 병원에서 얘기를 했고, 또 유도주사 얘기도 했고, 근데 또 주변에서는 이게 스트레스성일 수 있으니까 좀 지켜봐라 뭐 이런 경우도 있지만, 또 본인의 입장에서는 또 그런 게 굉장히 걱정이 되는 상황인데, 이럴 경우에는 어떻게 좀 해야 될까요, 교수님?
1: 그렇죠. 3개월 정도 승리가 안 나오는 경우에는요. 네. 잘 나오다가 안 나오는 경우잖아요. 그렇죠. 가장 많은 원인은 스트레스가 맞습니다. 그래서 자기도 모르는 사이에 정신적인 스트레스, 또는 육체적인 스트레스를 받게 되면은, 네. 우리 몸에서 승리가 나오는 축이 있어요. 네. 시상하부 뇌화수, 난소 축에 좀 밸런스가 깨져가지고, 일시적으로 승리가 안 나올 수가 있거든요. 네. 그런 경우에는, 이제, 본인은 잘 모르겠지만, 몸, 마음, 좀 편하게, 잠도 잘 자고, 잘 드시고, 좀 편하게 해주면 생리가 다시 나오는 경우도 있거든요. 네. 그래서 그렇게 일단 제일 처음 처음으로, 스트레스를 줄여본다. 없애보는 게 제일 우선 문제가 되겠고요. 네. 그럼에도 불구하고 안 나오는 경우도 있어요. 어떤 경우냐면 최근 들어와서 체중이 많이 늘었다든가 체중이 많이 줄었다든가 하는 경우도 안 나올 수가 있거든요. 아, 네. 네. 그 체중 변화도 좀 관리해봐서 아이 변화가 왔다면 줄었다면 늘려주고 너무 늘었다면 한 10kg 이상 늘었다면 다시 빼주면 생리가 나올 수도 있습니다. 아~ 그렇군요. 네, 네. 그럼 유도조사... 그럼에도 네네. 불구하고 또안 나온다. 그러면 이제 몸의 내부미 상태 검사를 해봐야 되는 거예요. 호르몬 아. 밸런스가 깨진 예를 들어서 약 같은 걸, 뭐 유장약 같은 걸 드시게 되면 또 생리가 안 나올 수 있거든요. 유장약을 네. 그 드시고 있는지 또는 우리 유주에서, 유방에서 젖 같은 게 나오는 경우도 있어요. 네. 그게 나오게 되면 또 생리가 안 나올 수가 있기 때문에 유주분비 얼마나 잘 나오고 있는지, 안 나오는지, 갑상선은 정상인지, 여러 가지 검사가 많이 있습니다.
3: 아, 정말 많은 검사들이 또 필요하고, 또 일단 마음을 편안하게 갖는 게 가장 중요한 방법일 수 있겠네요. 그렇습니다. 네. 그리고 중요한 건 이제 38세 따님 있는 이 어머님이셨는데, 늦둥이 하나 더 갖고 싶은데, 노력을 하고 있긴 한데, 이 자궁의 혹, 같은 것도 없고 또이 생리가 나오는 것 같지는 않은데 거기다가 또 이렇게 아랫배가 자꾸 뭉치고 아프니까요. 되게 걱정을 좀 많이 하셔서 어 이런 경우가 자꾸 반복이 되면 아무래도 좀 쉽지 않을 것 같다는 생각이 드신다고 하는데 이럴 경우는 어떻게 해야 되죠?
1: 예, 이분 이제 나이가 38세 정도가 됐으면요. 보통 우리가 한 40살 안팎이 되게 되면은 생리가 좀 왔다 갔다 불규칙해지게 됩니다. 네. 그 이유가 배란이 되다 안 되다 하기 때문에 그런 거거든요. 그 여성이 배란 한달한 한 번씩 꼬박꼬박 잘하면 생리가 한달한 한 번씩 잘 나오게 돼 있는데 4 0사안 파게 되면은 생리가 이제 배란이 불규칙해져서 생리가 안 나오는 경우도 있습니다. 아. 그렇게 되면은 생리가 나와야 일단 배란이 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 호르몬 검사를 반드시 받아봐서 내가 폐경기에 가까웠는지뭐 다른 원인도 먼저 검사를 받아보셔야 됩니다. 그러니까 아. 승리가 왔다 갔다한 이유가 뭔지 예. 그런 검사를 먼저 받아보시는 게 제일 중요하겠습니다.
3: 아 그러면은 그 그런 검사를 통해서 치료도 잘 받으면 또 아기도 가질 수 있는 부분이 있다 이렇게 또 희망적인 얘기가 될수 있는 거겠네요.
1: 아직은 가질 수가 있습니다.
0: <웃음> 예. <웃음> 예.
3: 예, 고맙습니다.
0: 그리고 함께 해주신 리포터 전수현 씨 고맙습니다. 감사합니다. 네 교수님, 우리는 이제 자궁내막증에 대한 이야기를 더 나눠볼 건데요. 결국 자궁내막증을 앓고 계신 분들이 제일 궁금해하시는 게 결국 치료법일 것 같아요. 일단은 자궁내막증이 진단받은 환자분들 이제 병원에 오시면 처음에 어떻게 접근을 하세요?
1: 일단 음, 이분이 자궁내막증이 맞나 안 맞나 먼저 검사를 하고요. 진단해서 확실한 자궁내막증으로 진단이 되면은 그럼 그 다음에는 이제 크기를 재게 되어 있습니다. 크기를 재서 이 크기가 3cm 미만이다. 그러면 뭐 약물로 치료를 우선을 하는 것이고 크기가 3cm가 넘어간다. 그러면 수술적 치료를 권하고 있습니다.
0: 음 그러면 3cm 미만이다. 그러면 여기서는 어떻게 이야기를
1: 해주세요? 자궁내막증은 있지만 아직 수술할 필요는 없다. 그러니까 그렇지만 증상이 좀 많으니까 증상 완화를 위해서 약물치료를 받으십시오. 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 한 어느 정도 기간 동안 약물을 복용해야 되나요?
1: 이거는 사람마다 개인차가 많은데요. 보통 뭐 1년, 이년 3년 계속 오래 갈 수도 있고 아니면 은 전혀 또 약물에 반응을 안 하는 경우도 있습니다. 한석달 치료해 봤는데도 불구하고 약을 드셨음에도 불구하고 통증이 가시지 않는 경우도 있고 난임 해결 안 되는 경우도 있습니다. 그러면 제가 다시 수술적 치료를 권하고 있습니다.
0: 약은 매일 복용하는 뭐 그런 형태인가요?
1: 약은 매일 하루에 한 번씩 드십니다.
0: 약물에 대한 어떤 좀 부담이랄까요? 뭐, 약물이 좀 독한 약이라든가, 뭐 그런 건 아닌가요?
1: 그 약, 이제 약에는 두 가지 방법이 있는데요. 한 가지는 주사를 맞는 경우도 있고, 또한 가지는 먹는 경구용으로 드시는 경우도 있는데요. 주사약은 한 달에 한 번씩 주사를 맞는 6개월까지 맞을 수가 있습니다. 그러면 6개월 맞은 다음에는 7개월째, 8개월째 못 맞는 거거든요. 왜 그러냐면, 주사라고 하는 거는 너무 오랫동안 맞게 되면 골다공증을 유발할 수가 있기 때문에, 6개월까지만 치료하는 것이고, 그 다음에 이제 먹는 약은 이제 그 이어서 받게 되는 건데요. 뭐 매일매일 드셔도 큰 지장은 없는데요. 사람에 따라서 이제 뭐 복부에 통증이 올 수도 있고, 또는 뭐 허리 같은 거 아플 수도 있고, 좀매식거리올 수도 있고요. 그런, 어, 부작용 좀 있고, 장기적으로 복용하게 되면은 이 먹는 약도 유방암이라든가 골드아증이 조금 올 수는 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 그러면 이제 수술을 해야 되는 분, 수술을 결정할 때도 신중할 필요가 있다고 하던데 어떤 의미일까요?
1: 그러니까 이제 그 임신을 원하는 경우에는 난소의 자궁내막증 수술 후에도 <웃음> 아 죄송합니다 난소 기능이 감소돼서 난임이나 폐경이 빨리 올 수가 있고요 수술 후에 재발을 잘하기 때문에 신중하게 결정하셔야 됩니다. 음,
0: 난소에 이 혹만 제거한다고 해도 난소의 기능이나 또 임신에도 영향을 미칠 수가 있고 또 폐경이 빠를 수도 있다는 건. 충분히 고민하고 결정해야 하는 부분이라는 생각인데요. 그런데도 이 수술이 필요한 경우 적응증이랄까요? 어떻게 잡고 있나요?
1: 그러니까 약물이 우선인데 약물로 조절이 잘 되지 않는 경우가 있어요. 통증이 심한 경우. 그리고 시험관에기 시술을 해야 되는데 자궁내막 증 위치가 시험관에게 시술을 방해하는 위치에 있는 경우에 음. 그런 경우에는 그걸 제거하는 수술을 먼저 해줘야 됩니다.
0: 네. 혹시 비수술적인 방법 치료하는 중에
1: 응급 수술이 필요한 경우도 생길 수가 있을까요? 있습니다. 그 자궁내막종이 작더라도 이제 파열이 되게 되면 복강내 출혈을 일으킬 수가 있, 있습니다. 이런 경우하고 이제 매우 드물지만 난소가 꼬여 가지고 몇 바퀴 돌아가게 되면 이제 난소 염전이라고 해서 통증이 무척 심하게 되기 때문에 바로 응급 수술 들어가서 풀어줘야 됩니다.
0: 그러니까 난소가 이렇게 꼬여진 거죠? 그러니까 네. 난소염전이라는 게요.
1: 예, 예. 아, 그럼
0: 상당히 통증이 심할 것 같다는 생각이 드는데 아 그런 경우도 있군요.
1: 네, 이게 난소가 한두 번꿰 꼬이면 은 풀어지기도 합니다. 그래서 통증이 왔다가 안왔다 반복되기도 하는데요. 한세번네번 네번 돌아가게 되면 안 풀어집니다. 그때는 음. 계속 아프기 때문에 수술로 풀어줘야 됩니다.
0: 네. 약물 치료로도 조절이 안될 정도의 생리통이라면 그 통증의 강도가 어느 정도일까 사실 짐작하기가 저는 어려운데요. 어, 만성골방통도 있고, 환자들은 통증에 대해서 어떻게 표현하는지
1: 임상에서 궁금해요. 예, 통증은 개인마다 차이가 다양한데요. 학교 수업은 물론이고, 직장 출근도 못하고, 진통제하겠다 다량 복용하고 누워있어야 하는 경우가 많은데요. 이제 복부 통증 뿐만이 아니고, 뭐 머리도 아프고, 또 유방통도 있어요. 또요통이라 해서 허리도 많이 아플 수가 있고 또는 팔다리가 모두 저리면서 아프고 막 구토를 토하는 경우도 있는데요 이제 이렇게 통증에는 다양하게 표현을 할 수가 있죠 어... 여기서 말하는 만성 골반통이라고 하는 것은요 아랫배 통증이 생리 때가 아닌 때도 수시로 거의 매일 나타나는 경우가 있는데요 통증이 한 (6개월) 이상 지속이 되면 우리가 그것을 만성 골반통이라고 표현을 하는데요 그 원인이 자궁 내막증 경우가 대부분입니다. 아,
0: 그렇군요. 아니, 저는, 어, 세상 놀라게 들렸는데, 무슨 얘기냐면, 유방통도 있을 수 있고, 요통도 있을 수 있고, 팔다리가 이렇게 저리저리 할 수도 있다는 얘기잖아요. 어. 예, 예. 이럴 때 만성골반통, 그리고 자궁 내막증까지 의심하기는 일반인들로서는 상당히 어려울 것 같아요.
1: 그렇습니다. 아.
0: 그리고 이제 자궁 내막증은 완치라기보다 관리가 필요한 질환으로 설명하기도 하던데 어떻게 해석하면 될까요?
1: 이게 자궁 내막증은 사실은 완치는 어렵습니다. 수술로 자궁 내막증 병변을 다 제거한다 하더라도 눈에 보이지 않는 현미경적인 병변들이 계속 남아있기 때문에요. 이 병변들이 다시 커지면서 재발이 되기 때문에 장기간 관리가 필요한 질환입니다.
0: 자궁 내막증 또 자궁 성근증 있는 분들이 또 걱정하는 것 중에 하나가 그 혈액검사에서 CA-125라는 수치라고 하더라고요. 이게 연관이 있는 수치입니까?
1: 네, 연관이 있는데요. 원래 CA-125라고 하는 거는 일반적으로는 난소암이 있을 때 올라가는 암 표지자로 알려져 있습니다. 사실은 인데 이게 난수암뿐만이 아니고요. 암이 없어도 자궁 내막증이나 자궁선근증, 자궁근종, 골반염 등이 있어서 또 어떻게 증가될 수가 있기 때문에 연관이 있지만 암이 없어도 증가될 수가 있어서 너무 걱정하실 필요는 없습니다.
0: 음, 그럼 건강검진에서 CA-125 검사를 하는 경우도 있던데요. 이 수치가 올라간 분들은 좀 원인을 찾아봐야 되겠네요.
1: 그렇죠. CA-125가 올라가 있으면 아, 이분이 혹시 난소암이 있을 수도 있고 뭐 골반염이 있을 수도 있고 암은 없지만 자궁내막증 이 있을 수도 있고 좀 자궁선근증 이런 게 있을 수도 있습니다. 음,
0: 그러니까 이 수치 하나만 가지고 너무 걱정할 필요는 없지만 이 수치가 올라간 게왜 올라갔을까 한번 정밀하게 검사는 받아볼 필요가 있다 이렇게 정리하면 될까요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 아, 그리고 또 어려운 거 하나 질문 드려볼게요. 저도 좀 내용이 어렵던데 AMH 항뮬러리안 호르몬 검사라고 있다고. 하더라고요. 그래서 임신 계획이 있는 여성들에게 진행되는 경우가 많다던데 AMH 검사 이게 뭔지 이걸 좀 우리가 알아야 할 필요가 있는지 여쭤봅니다.
1: 아, 이거 굉장히 중요한 검사입니다. 쉽게 얘기하면 난소의 기능 검사입니다. 그러니까 이 검사를 해서 난소의 기능이 나이에 맞게 잘 기능을 하는지 아니면 노화가 진행이 되었는지 알아보는 검사입니다. 예를 들자면 AMH 검사가 낮게 나오면 정상보다 낮으면 난임뿐만이 아니고 폐경도 빨리 올수 있기 때문에 임신에 대한 문제를 서둘러서 진행을 시켜야 될 검사입니다.
0: 음, AMH, 피검사 한번 하면 나오는 검사인 거예요?
1: 네, 혈액으로 검사가 가능합니다. 아,
0: 그리고 또 궁금한 게요. 수술 전에 이미 이 수치가, 이 혈액검사 수치가 많이 떨어져 있거나 하면 가임기 여성의 나이라든지 임신이 힘들 때어 아예 선제적으로 그러니까 난자 동결을 하는 분들도 계시다고 들었는데 이건 어떻게 봐야 될까요?
1: 이것도 굉장히 중요한 질문을 해주셨는데요. 아, 반드시 난자 동결하시는 것이 좋습니다. 심지어는 오늘 주제인 그 자궁내막증이 심한 경우에도 나중에 아이를 갖기를 원하신다면요 난자 동결 보존을 추천드리고 싶습니다.
2: 음. 이제
1: 이거 말씀하신 경우 이거 말고도 그러니까 메이미 수치가 떨어진다든가 여성의 나이가 많다든가. 이런 경우 말고도 항암 화학요법을 받기 전에 가임력 보존을 위해서 여성은 난자 동결, 남성은 정자 동결을 하시고 출혈 받으셔야 합니다.
0: 그러니까 어떤 가임, 그러니까 출산에 대한 계획을 갖고 계신 분들은 사실은 본인의 어떤 난자 상태나 아니면 정자 상태나 이런 것들이 나중에 어떻게 변할지 모르니까. 조금이라도 젊었을 때 이런 것들을 좀 기능이 좋았을 때 이걸 보존하자 뭐 이런 취지인가요?
1: 그러니까 쉽게 말씀드리면 어떤 수술이라든가 어떤 치료가 가임력을 떨어뜨리는 치료라면은 음. 그럼 난자 동결 하는 게 맞는 거고요. 네. 그 치료 자체가 가임력을 떨어뜨리지 않는 거다. 그럼 굳이 할 필요가 없는 거지요. 음. 그렇지만 예를 들어서 암 환자가 항암 화학요법을 받게 되면 그 요법 때문에 기능이 많이 떨어지게 돼 있거든요. 정자도 죽을 수가 있고 난자도 기능이 떨어지기 때문에 치료하기 전에 이미 동결해놔야 된다. 그런 말씀입니다.
0: 아 그럼 교수님 얘기를 들으니까 요 이해는 돼요. 왜냐하면 이제 수술이나 어떤 항암치료나 여러 가지 어 그런 큰 어떤 사건을 이벤트를 목전에 두고서 가입력을 보존하기 위해서 동결하는 방법들이 있다라는 걸 소개해 주셨는데 그렇다면 요즘에는 아예 미혼 여성들 중에 결혼이 늦을 것 같거나 할때 난자동결을 갖다 하는 경우 이건
1: 또 어떻게 보세요? 예, 이것을 우리가 이제 옛날에는 그 사회적 난자 동결이라고 했는데요. 어감이 좀안 좋다 그래서 요즘은 이제 계획적 난자 동결 이렇게 표현을 하는데요. 저는 대찬성입니다. 음. 그러니까 시기를 놓쳐서 난임이 되기보다는 미리 준비하는 것이 비용 대비 효과 면에서 훨씬 낫다고 생각을 합니다.
0: 음. 그리고 이 이제 난자 동결에 대한 이야기는 여기까지 들어보고 또 자궁내막증 치료 후에 이제 관리를 여쭤보겠는데요. 어떻게 좀 관리하는 게 좋을까요
1: 그자궁내막증은 전에도 말씀드렸습니다만 이게 재발을 잘한다고 랬잖아요 그러니까 아무리 수술을 잘 하더라도 눈에 보이지 않는 병변을다 제거할 수가 없기 때문에 수술 후에 약물 치료를 반드시 해야 재발을 억제할 수가 있습니다 그러니까
0: 그럼 그 약물 치료는 3cm 이하일 때 했던 치료 법하고 똑같은 건가요
1: 똑같습니다
0: 아 그러면 그걸 언제까지 유지해야 돼요
1: 그게 상당히 이제 문제이긴 한데요. 약물을 치료받는 동안은 재발 안 하는 걸로 되어 있기 때문에 그래서 우리가 폐경이 되게 되면 이제 여성 을많이안 나와서 더 이상 재발 안 하는 걸로 되어 있는데요. 그래서 언제까지 해야 되느냐. 폐경 전까지는 받아라 이렇게 말씀드리고 있습니다. 그러면 수술 후에 임신을
0: 하려는 분들도 이 약물을 복용하면서 그게 가능한 건가요?
1: 그건 아닙니다. 그러니까 수술한 다음에 임신을 원하시는 분들은요. 이 약물치료 자체는 배란을 억제하는 거기 때문에 임신이 안 되게 돼 있습니다. 네. 그래서 그런 치료를 받으시면 안 되고 얼른 임신을 하셔야 됩니다. 스스로. 그래서 난임클리닉에 가셔서 임신 하신 다음에 아기를 낳고 난 다음에 다시 치료를 시작하셔야 됩니다.
0: 아 그렇군요. 그리고 이 호르몬제를 복용하게 되면은 좀 정신 심리적으로도 우울감을 호소하는 분들도 있다던데요. 이런 것들이 연관이 있습니까?
1: 아 연관이 있습니다. 그러니까 아까 그 주사제도 쓸수 있고 경구제도 쓸수 있다고 말씀드렸는데요. 그 경구제인 경우에는 이제 뭐 우울감, 뭐 불면증, 신경과민증 또는 뭐 두통, 구토, 때로는 뭐 성욕이 저하되는 것도 나타날 수가 있긴 한데요. 이게 약물을 끊을 정도로 이렇게 심각할 정도는 아니기 때문에 계속 드셔도 상관없습니다.
0: 아 그러면 이런 약물을 복용하는 동안에 부인과 검진. 뭐~ 정기검진 이런 것들은 똑같이 그냥 하던 대로 하면 되나요
1: 그렇죠 근데 이런 약물 복용했을 때이제 가장 대표적으로 나타나는 부작용 중의 한 가지가 골다공증과 유방암이 있거든요 네. 그래서 일 년에 일회 정도 골밀도 검사를 받아보시는 것이 좋겠고요 유방촬영술도 받아보시는 것이 좋겠습니다
0: 음~ 만약에 어~ 뭐~ 특수한 경우일 수도 있겠지만 어, 자궁내막증이 있어서 치료를 받고 호르몬 요법으로 이렇게 유지를 해야 되는 경우에 사실 유방에 어떤 양성 종양이나 유방에 이런 것들이 같이 이렇게 좀 검진에서 발견됐다 하면 좀 약을 쓰기 좀 애매할 수도 있지 않을까 이런 생각이 들었어요.
1: 아 그건 아닙니다. 그러니까 유방에 양성 종양이 있을 때 호르몬제가 들어와서 유방암으로 바뀌는 그런 일은 없습니다.
0: 아 그러면 그건 상관이 없네요. 예예. 예. 음. 그리고 이제. 오래 복용을 해서 그 어떤 기간에 대한 이야기는 해 주셨는데 사실 은 약물 복용하는 것과 동시에 어떤 생활습관 이런 것들도 중요할 것 같아요. 아까 비만도 얘기하셨고 식습관도 영향을 준다고 했고 우유도 그렇고 이런 것들은 좀 어떻게 조언이 가능할까요?
1: 그러니까 사실은 식습관도 자궁내막증에 발생 영향을 미친다고 되어 있지만 아주 검증된 건 아니지만요. 그래서 가능하면 뭐 그러니까 술 같은 거는 피하시고 양을 적게 드시고 커피 같은 것도 많이 드시지 않고 그리고 이제 신선한 야채 같은 거 이런 건 많이 드시는 건 좋은 거고요. 또한 햄 같은 거 적색 고기 등 같은 거는 좀 적게 드시는 게좋 바람직하겠습니다.
0: 음. 그리고 이제 골다공증에도 영향을 줄 수가 있기 때문에 골밀도 검사도 받아봐야 될것 같은데 이것도 1년에 한번 받는 건가요? 뭐 어떻게 해야 되나요? 네
1: 골다공증 검사는 이제 골밀도 검사로 할수 있는 건데요. 보통 1년에 1회 측정하는 걸로 되어 있습니다.
0: 음 1년에 1회 그러면 네. 골 밀도에서 골 감소증이 있거나 골다공증이 있을 경우에 골다공증 약을 복용해야 되는 경우 이 호르몬하고 같이 어 같이 복용해도 상관은 없는 건가요? 네,
1: 상관이 없습니다.
0: 음 그럼 다행이네요. 그리고 또자궁 내막증으로 20대부터 만약 호르몬제를 먹었다면 이제 이 호르몬제 때문에 임신에 영향을 주는 건 아닐까 걱정하는 분들도 있다고 하더라고요. 이거는 뭐 질문이 적합한지 모르겠어요
1: 아, 그이 문제는 걱정 안 하셔도 됩니다 예를 들자면 은 우리가 피임을 목적으로 경구피임약을 오래 드신 경우도 그 약을 끊은 다음에 애기간데 전혀 문제가 없으시고요 자궁내막증 치료를 위해서 경구홀몬제를 오래 드셔도 그 약을 끊은 다음에는 가임력은 100% 다 돌아오는 걸로 되어 있습니다 그래서 음. 장기간 홀몬제를 복용하였다고 해서 임신에 영향을 끼치지는 않습니다
0: 아 그렇군요 그리고 이 호르몬제를 쓰지 않고 경구용 피임약을 쓰는 분들도
1: 비슷하게 보면 될까요? 예, 예전에는 그그 그 경구용 피임약이 자궁내막증 치료에 많이 사용이 먼저 되었었거든요. 그래서 자궁내막증 치료 홀몬제는 최근에 개발이 되었기 때문에 과거에는 피임약을 주로 썼고, 근자에는 자궁내막증 치료 홀몬제를 주로 쓰고 있습니다.
0: 음. 그리고 이제 결혼 전에 자궁 내막증을 치료한 분들도 있고 결혼 후에 또 임신 중에 자궁 내막증 진단을 받은 분들도 있을 것 같은데요. 어, 어떤 시기별로 관리나 치료에 있어서 도움이 되는 말씀해 주신다면 어떤 게 있을까요?
1: 그 자궁 내막증은 만성질환입니다. 그러니까 꾸준한 관리가 필요한 질환이라는 뜻인데요. 수술을 관리를 하지 않으면 은 거의 대부분 재발하기 때문에 재수술을 두 번, 세번 받는 경우도 왕왕 있기 때문에요. 병원에서. 꾸준히 진료 잘 받는 것이 필요하겠습니다.
0: 그럼 교수님 자궁내막증 네. 환자분들을 임상에서 많이 보실텐데요. 그러면 기억에 남는 환자분이 계시다면 실제로 뭐 통증이나 이런 것들을 호소하기도 하고 계속 꾸준히 교수님한테 관리를 받는 분들도 많으실 것 같은데요. 좀 소개해줄 만한 그런 사례가 있을까요?
1: 예, 그 아까 제가 재발되기 때문에 수술을 두번세번 번 받는 경우도 있다고 했는데요. 수술을 다섯 번 받은 환자도 계십니다. 다섯 번이요? 예, 예. 그래서 수술 정말 하기 싫고, 환자도 받기 싫은데, 워낙 혹이 커지고, 통증이 심해서, 아, 다섯 번까지 한 경우가 있기 때문에, 이제, 그분은 경우에는 수술 후에 그, 계속 홀먼지를 드시지 않았거든요. 드시기도 하고, 안 드시기도 하고, 이렇게 왔다 갔다 해서 이렇게 다섯 번까지 온 경우가 있어서, 가장 마음도 아프고 안타까운 환자분이 기억이 나네요.
0: 음, 자궁 내막증이 있는 분들이 사실 여성분들도 자궁 근종의 유병률이 높아서 근종하고 내막증이 같이 있을 때 이런 치료가 호르몬제나 이런 치료가 공통적으로 근종에도 도움이 되는 걸까요? 예, 똑같습니다.
1: 어, 똑같다? 그럼 어떻게 무슨 얘기인 거죠? 자궁 근종이라고 하는 것도 여성 호르몬에 의존적으로 커지는 질환이거든요 네. 그래서 자궁 내막증도 마찬가지고 자궁선근증도 마찬가지입니다 음. 그래서 우리가 그~ 경구 피임약을 먹이든가 경구 자궁 내막증 치료제를 먹이게 되면은 그 호르몬제가 들어와서 배란을 억제하게 되어 있습니다 그래서 아. 배란이 억제가 되기 때문에 우리 몸에서 내부에서 분비가 되는 여성 호르몬이 농도가 많이 떨어져서 치료가 같이 되게 되어 있습니다.
0: 음. 그리고 이제, 만약에 이제 출산도 다 하고, 아이들도 다 키워가지고, 이제, 아직 생리는 진행 중이고, 한데, 아예 자궁을 전절제술을 하거나 할 경우에 좀 도움이 되지 않을까, 이런 질문하시는 분들이 있을 것 같아요.
1: 예, 그러니까, 출산 계획이 없는 분들께서, 이제, 만성 골반통을 호소할 때 보면, 자궁내막증이 여러 군데에 나와 있는 경우도 있고 재발 잘하는 경우도 있습니다. 그런데 그런 경우에는 우리가 일단은 약물로 치료 해보고요. 그래서 안 듣는다. 그러면 은 자궁을 절제하는 경우도 있습니다.
0: 그 자궁을 절제하는 게 효과가 있는 건가요? 아니면 난소를 절제하는 게 효과가 있는 건가요?
1: 그 그러니까 자궁을 절제해버리면 주로 통증이 오는 부위가 자궁이기 때문에 그런 건데요. 근데 이제 난소를 절제해버리면 난소에서 여성 호르몬이 분비가 아, 돼야 되는 거거든요 인위적으로 폐경이
0: 되겠군요 그렇죠 그럼.
1: 그래서 가능하면 안 하고 어쩔 수 없는 경우만 실시하고 자궁을 먼저 제거하게 를돼 있습니다
0: 아 그렇군요 오늘 이렇게 자궁 내막증에 대한 설명 들어봤는데요 교수님 마지막으로 어 조언 한 말씀 부탁드립니다
1: 모든 질병들이 다 마찬가지지만 이 자궁 내막증도 가능하면 예방이 가장 중요한 거거든요 그러니까 서두에 말씀드렸으니까 어, 식습관 같은 거 이런 거 잘하시고 운동도 열심히 하셔서 일단 예방이 될수 있게 노력을 하시는데 만약에 발생되었다면 은 치료를 받으시고 이게 또 꾸준히 만성질환이기 때문에 중간에 의사선생님 약을 드시라고 했음에도 불구하고 안 먹고 이러지 마시고 꾸준히 관리 하시는 게 중요하겠습니다 네
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다 고려대 안암병원 산부인과 김탁 교수님 감사합니다 감사합니다 저는 에메랄드 캐슬이 부르는 발걸음으로 인사드립니다 안전한 주말, 실천하는 방역수칙 오늘도 코로나19 감염 예방을 위한 노력 모두의 건강을 위한 일이라는 것 기억하시기 바랍니다 지금까지 의학전문기자 박광식이었습니다 에이
2: 무렵 날 끌고 간 발걸음 눈떠보니 잊은 줄 알았던 에 아직도 너 대한 미움이 남아있는지 이제 자유롭고 싶어 시간을 해결해주리라 난 믿었지 그것조차 어리석었을까 이제 흘러갔는데 너와는 상관없잖니